0: Ja, in der heutigen Folge mache ich mir mal den Spaß und stelle mal gegenüber, ob es vielleicht Sinn macht, ein Objekt für den Eigennutz, also ich bin jetzt bei dem Fall, dass ich selber, sag mal, Wohnraum bräuchte und ob es Sinn macht, ein Objekt zu kaufen oder es Sinn macht, ein Objekt vielleicht nur zu mieten. Ja, damit will ich mich heute mal beschäftigen. Ich habe mir das mal ein bisschen schematisch dargestellt und will eigentlich darauf mal am Ende hinauskommen, was das vielleicht an Zahlentechnik am Ende für einen Unterschied macht. Wenn man jetzt mal so in den, in den, in den Foren liest oder auch wenn man ähm, sich äh, bekannte YouTuber anguckt, dann kommt ja oftmals das Argument, dass gesagt wird, ähm, es ist sinnvoller ähm, im Eigentum ähm, oder Eigentum zu vermieten. Und wenn man selber Wohnraum sucht, dann, ähm, dann sollte man lieber mieten. Und ähm, ja, das wird immer nur so pauschal behauptet. Da werden auch Argumente genannt, wann das vielleicht mal Sinn machen kann. Ähm, aber so richtig, ähm, dass da mal einer so Zahlen darlegt oder das einfach mal durchgerechnet hat und auch mal über die Effekte spricht, das habe ich selber jetzt noch nicht so gesehen und darum habe ich gedacht, mein Kanal passt dafür eigentlich ganz gut, weil am Ende steht und fällt diese ganze Argumentation aus meiner Sicht mit dem Thema Steuern und darauf werde ich jetzt im Nachhinein mal eingehen. Ich werde jetzt auch mal am Anfang so ein paar Parameter nennen, mit denen ich gerechnet habe, die auch für den Standort, an dem ich lebe, ich für sehr relativ realistisch halte. Das heißt, meine heutigen Zahlen sehen wahrscheinlich an, ein, an einem C-Standort oder an einem AAA-Standort wieder ganz, ganz anders aus. Ich würde jetzt mal behaupten, dass der Standort, an dem ich lebe, wenn ich mir das Verhältnis angucke, was kosten hier was kosten hier Wohnungen oder Häuser, wie teuer sind Grundstücke und was kann man auch für Mieten erzählen, würde ich eher sagen, dass ich an einem, an einem guten B-Standort liege. Sagen wir es einfach mal B. Man, die, die, ich sage mal, das Ranking, was ist A, B, C, das sieht ja gefühlt, wenn ich mal mir das angucke online, jeder anders, aber in meiner eigenen Bewertung würde ich das einfach mal so darstellen, dass das ein B-Standort ist. Ihr werdet das an den Parametern auch sehen und mir vielleicht auch zustimmen, wenn ihr das alles hört. Wenn ihr es anders seht, ist so geht, könnt ihr gerne per mir ähm, Kritik an mich herantragen. Ähm, wie gesagt, das muss man für jeden Fall anders berechnen, aber ich möchte einfach mal zeigen an meinem speziellen Fall, wie ich mir das vorstelle, wie ich das in, in etwa berechne, ähm, wie sich meine Parameter auswirken und was auch die steuerlichen Effekte da sind. Und dann, ähm, ja, dann schauen wir am Ende mal, was rauskommt. Ich weiß jetzt ja schon, was rauskommt. Ich habe mir das ja einmal durchgerechnet. Ähm, ganz wichtig am Anfang zu wissen ist wie bin ich vorgegangen man kann natürlich nicht einfach nur sagen okay kaufe ich mir jetzt mein eigenheim oder miete ich es man muss natürlich der auch sagen um das vergleichen zu können und ich versetze mich jetzt ja in die lage eines immobilieninvestors dann müsste ich sagen kaufe ich ein objekt als eigennutz also sprich nutze ich dasselbe und habe immobilienvermögen erworben oder miete ich ein objekt und das und gleichzeitig nehme ich aber das geld was ich, äh, was ich, ja durch die Miete nicht brauche, um etwas anderes zu finanzieren, nehme ich, um ein gleichwertiges Objekt auch nochmal zu kaufen und das dann zu vermieten. Also ich stelle jetzt gegenüber den Fall: Ich kaufe ein Objekt, nutze es selber. Neben dem Fall: Ich habe zwei Objekte, eins miete ich und das genau das gleiche Objekt vermiete ich, weil ich selber gekauft habe. Das heißt, in der Summe habe ich in beiden Fällen nehme ich einmal einen Kredit auf. Und das stelle ich jetzt praktisch nebeneinander am ende habe ich auch insgesamt ein objekt für die zukunft sage ich mal erworben nämlich bei dem einen das was ich selber nutze und beim anderen das was ich vermiete nur dass ich bei dem, bei dem Vergleich bei der miete natürlich immer äh, eine doppelbetrachtung mache, nämlich das objekt was ich mir was ich mir praktisch ähm, miete und das objekt was ich dann alternativ trotzdem kaufe um es zu mieten Anders macht es aus meiner Sicht gar keinen Sinn, das zu vergleichen, zumindest. Vielleicht habe ich auch einen Denkfehler. So bin ich jetzt vorgegangen. Jetzt sage ich euch einfach mal, mit was für einem Objekt ich da reingegangen bin. Also ich habe mal gesagt, okay, hier, ich bin erstmal grundsätzlich von einem Einfamilienhaus ausgegangen. Weil ich meine, der, Norm der, der Normalfall von uns hier oder viele von uns wären natürlich, wenn sie über das Eigenheim nachdenken, nicht über eine Eigentumswohnung in der Stadt nachdenken, sondern viele sind ja vielleicht verheiratet, Familienväter, ähm, so wie ich das auch bin. Und ähm, die brauchen dann praktisch ein Objekt, ähm, ähm, Im Zweifel ein Haus mit ein bisschen Garten und einer Garage und einer Auffahrt und ein bisschen Grundstück. Und so bin ich jetzt auch rangegangen. Ich habe gesagt, okay, wir haben ein 600 Quadratmeter Grundstück. Das ist in dem Ort, wo ich lebe, eine relativ normale durchschnittliche Größe. Ähm, da drauf steht ein Gebäude, zum Beispiel mittlerweile bei uns relativ viel Bungalow, kann aber auch ein normales Einfamilienhaus sein, Doppelhaushälfte, was auch immer ähm, sagen wir mal mit 120 Quadratmeter Wohnfläche und das Ganze ist mit Küche. Ja, Ich habe jetzt auch die Betrachtung mit Küche gemacht, weil äh, im Eigenheim bräuchte ich die Küche am Ende auch. Also wird jetzt einfach in der Vermietung die Küche einfach auch mit berücksichtigt. Ähm, ich habe noch eine 20 Quadratmeter Garage dabei. Ähm, der aktuelle Rohbodenrichtwert an dem Standort, über den wir jetzt reden, sagen wir mal, ist 200 äh, Euro der Quadratmeter. Auch das ist äh, wahrscheinlich ein relativ äh, normaler Durchschnittswert, jetzt wenn ich mal so auf normale Regionen in Deutschland hinausgehe. Ich habe kalkuliert mit Kaufnebenkosten ähm, von... Ähm, ähm, 11,5 Prozent und also eigentlich habe ich mit 12 Prozent gerechnet und ähm, habe die aber aufgeteilt mit 11,5 Prozent in die in die Anschaffungskosten reingehen und 0,5 Prozent die in die äh, sofort abzugsfähigen Werbungskosten gehen. Das wäre nämlich der Fall alles was mit der Grundschuld zu tun hat. Das sind auch alles erstmal nur so pauschalwerte. Ne? Das ist jetzt nicht auf den Euro genau. Ähm, bei den 11,5 was in die Anschaffungskosten geht, bin ich davon ausgegangen, dass die Grunderwerbsteuer auf alles gezahlt wird. Also sprich, ich kaufe jetzt vom, vielleicht vom Bauträger das Grundstück inklusive ähm, das Gebäude. Das ist ja ein neues Objekt, das ist ja auch ganz wichtig für die steuerliche Betrachtung. Ähm, und darum 11,5 Prozent. Ähm, bei uns hier sind 6 Prozent Grunderwerbsteuer. Ähm, da kannst du nochmal rechnen mit ähm, Notar und Amtsgericht. Und dann habe ich noch einen Makler mal so mit einem Durchschnittswert reingerechnet, ich komme insgesamt mal sagen wir, auf 12 Prozent. Im Zweifel sind es ja auch 15, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt mal mit 12 gerechnet. Dann habe ich noch gesagt: Okay, ähm, neben dem Haus erwerbe ich ja, brauche ich auch noch, muss ich Außenanlagen anlegen. Also sprich, Gehwege, Zäune, ähm, vielleicht noch einen Schuppen, eine Terrasse etc. Ähm, muss vielleicht noch ein bisschen äh, Erde aufschütten, Rasen anlegen, was auch immer, ein paar Bäume pflanzen. Ähm, da habe ich mit 30.000 gerechnet, da habe ich mich mal hier so ein bisschen kundgetan. Also da habe ich so unterschiedliche Werte gehört von, weiß ich, 20.000 bis 40.000 ist wo so realistisch. Ich habe jetzt mal mit 30 gerechnet, wie gesagt steinigt mich, wenn ich da nicht ganz passe. Ähm, Baukosten habe ich mal mit 2000 Euro den Quadratmeter, also das Grundstück ist ja das eine, aber das, den, das, das Haus zu erstellen inklusive äh, Rohbau und dann alles, was so reingehört, äh, inklusive, weiß ich, Sanitär und Böden und Heizung und was weiß ich, habe ich einfach mal mit 2000 Euro den Quadratmeter gerechnet. Ich glaube auch, das ist ein relativ normaler Durchschnittswert. Ähm, ähm, bei der Garage habe ich nur mit 1000 Euro gerechnet, weil da habe ich ja im Endeffekt wirklich nur, sag ich mal, Bodenplatte ähm, Garagentür eine, eine Toreinfahrt, ähm, ja, die, die, die Steine und das Dach. Darum bin ich jetzt erstmal nur damit der Hälfte rangegangen. Ähm, die Küche habe ich mit 10.000 Euro kalkuliert. Selbst da kommt man wahrscheinlich kommt man heute schon gar nicht mehr groß mit klar. Ähm, ähm, da braucht man teilweise schon mehr Geld in einem Eigenheim. Das ist ja auch nicht mehr das, das billigste. So beim Zinssatz, da können wir uns jetzt auch drüber streiten. Ich bin jetzt mit 1,5 Zinssatz rangegangen und mit einem Tilgungssatz von 2,5 Prozent, sodass wir eine Rate haben von 4 Ich glaube, das ist relativ realistisch. Jetzt werden wieder viele um die Ecke kommen. Ich liese das ja im Forum immer. Ja, also bei uns, äh, ich kriege immer 0,5, 0,7 oder weiß ich, was ich dafür zahlen lese. Meine Zahlen sehen eher ein bisschen schlechter aus, obwohl ich immer denke, dass meine Bonität okay ist. Ähm, trotzdem, glaube ich, ist als Durchschnittswert 1,5 nicht schlecht, weil ich möchte das ja am Ende vergleichbar machen. Das heißt... Ich gehe jetzt davon aus, dass ich eigentlich nur eine voll voll habe. Also die Finanzierung inklusive Nebenkosten, inklusive Küchen, inklusive Außenanlagen. Also ich finanziere alles mit. Das mache ich deshalb, weil ich das irgendwie vergleichbar machen will und daher, geht, glaube ich, ist dann 1,5 Prozent ein gar nicht so schlechter Zins, gerade wenn man weiß, dass in den letzten Wochen die, die Bauzinsen sich ein bisschen, wieder ein bisschen erhöht haben. Ich ähm, gehe davon aus oder ich rechne jetzt einfach mal damit, dass die, ähm, der Steuersatz ähm, bei mir, äh, dass ich schon im Spitzensteuersatz bewähre, also mit mir meine ich nicht mich selber, sondern meine ich ähm, den potenziellen Zuhörer. Die meisten von euch, die in Immobilien investieren, die haben ja wahrscheinlich... Ähm, so ein gutes Einkommen, dass sie ähm, mit allem weiteren Einkommen, was noch dazu kommt, im Zweifel äh, im Spitzensteuerbereich sind. Das heißt, sie wir sind dann irgendwo bei Summa Summarum pauschal einfach gerechnet bei 45 Prozent mit, mit allem, was so dazugehört. Ähm, ja, das habe ich berücksichtigt. Was ich bei meiner Berechnung nicht berücksichtigt habe, sind die, die ganz normalen Nebenkosten, weil ich mir gesagt habe, okay, die, sind, ähm, die fallen bei beiden Varianten eigentlich gleich an. Gerade bei so einem Einfamilienhaus ähm, habe ich gar nicht so viele nicht umlegbare Kosten. Das meiste, also gerade ich habe ja gesagt, das Haus ist neu. Und ähm, gerade in den ersten zehn Jahren, und ich mache jetzt hier am Anfang mal eine Betrachtung, ähm, habe ich eigentlich gar nicht so viele Kosten ähm, als äh, Vermieter, die ich nicht umlegen kann. Also habe ich unterstellt, okay, ich könnte alle Kosten umlegen und dann brauche, kann ich sie eigentlich in beiden Varianten noch einfach rauslassen, weil sie eigentlich aus meiner Sicht am Ergebnis nichts ändern würden. Ja, was ich mir noch für eine Zahl berechnet habe, das sind die, ich nenne sie mal die Netto-Anschaffungskosten, also die Kosten, ähm, die anfallen, die aus meiner Sicht eine gewisse Werthaltigkeit haben, weil die brauche ich nachher, weil ich mit einer Wertsteigerung des Objektes rechnen möchte. Ähm, darauf gehe ich gleich nochmal ein. Das heißt, wir reden hier über, ähm, einmal über den grund und bodenwert wir reden über den ähm, Gebäudewert. ich habe jetzt mal gesagt 50 prozent der außenanlagen sie haben eine gewisse werthaltigkeit ähm, weil sie keine abnutzung so richtig unterliegen also ich habe ja von gesagt rasen anlegen ähm, erde aufschütten ähm, ja, so ein Zaun wird im Zweifel eine gewisse Werthaltigkeit haben, die Pflasterung. Also darum habe ich, nehmen wir mal pauschal 50% der Außenanlagen, kannst du für für, naja, für deine Wertsteigerungsberechnung schon mit reinrechnen. 50% sage ich mal unterliegen eher, einer, eher einem Verschleiß, einer Abnutzung, ähm, die nehme ich mal raus. Die berücksichtigt nicht und die Küche habe ich natürlich auch nicht berücksichtigt bei der Wertsteigerung, weil ich, ich versuche ja eine Wertsteigerung nach 10 Jahren darzustellen und da ist dann die Küche im Endeffekt, kann man eigentlich nicht für eine Wertsteigerung nehmen, weil die dann eigentlich im Zweifel schon wieder fertig ist. So, und ähm, nach den ganzen Parametern, die ich oben berechnet habe, komme ich da auf Nettoanschauungskosten, die ich mir für die Wertsteigerung nehme, von 300 auf 395.000 Euro. So, jetzt musste ich auch mit einer Wertsteigerung kalkulieren. Jetzt habe ich mir einfach mal angeguckt, okay, was war im Immobilienmarkt in den letzten Jahren so los, ähm, gerade so in den letzten zehn Jahren. Was haben wir da für Entwicklungen? Ich habe jetzt einfach mal mit einer moderaten Wertsteigerung gerechnet, die sich vielleicht auch so ein bisschen an der Inflation orientiert. Ich weiß, die Inflation ist aktuell nicht 3%. Trotzdem habe ich hier mal mit 3% gerechnet, weil ja auch die Vergangenheit gezeigt hat, dass die Immobilienpreise sich nicht unbedingt in ihrer Steigerungsrate an der Inflationsrate orientieren, sondern darüber hinausgehen. An meinem Ort, wo ich jetzt lebe, haben wir in den, in den letzten zehn Jahren würde ich eher behaupten wesentlich mehr als 3% Wertsteigerung pro Jahr gehabt, aber ich glaube 3% ist relativ moderat mit einer Abnutzung rechne ich jetzt erstmal nicht, gerade in den ersten 10 Jahren ist da aus meiner Sicht nicht so viel mit Abnutzung, wenn das Objekt, sag ich mal, fiktiv nach 10 Jahren verkauft wird, da glaube ich brauchen wir mit einer Abnutzung noch gar nicht so groß rechnen, wenn wir über eine Wertentwicklung des Objektes reden wollen Fairerweise hätte man auch sagen können, wir nehmen einfach 5% Zuwachs und kalkulieren 2% Abnutzung, dann wären wir auch wieder auf 3% gekommen. Darum glaube ich, ist mein, mein, mein 3%-Satz moderat. Wie gesagt, steinigt mich, wenn ihr es anders seht. Ähm, mit irgendwelchen Werten muss ich hier reingehen und habe erstmal versucht, dass die so realistisch wie möglich sind. Ja, die Vermietung habe ich jetzt mal unterstellt. Für die Wohnfläche 10 Euro der Quadratmeter kalt. Das ist für meinen Ort hier vollkommen fremdüblich und für Neubau in vielen Orten wahrscheinlich fremdüblich. Gehst du in die großen Ballungsräume, wird das wahrscheinlich noch viel, viel mehr werden. Ich habe jetzt einfach mal hier für so einen durchschnittlichen Ort gerechnet. Ich glaube, auch das ist realistisch. Und für die Garage habe ich nochmal 50 Euro Miete extra genommen, ähm, sodass ich dann ähm, auf eine monatliche Miete, sag ich mal, irgendwo von 1.250 Euro komme. Das ist also hier total normal. Ähm, ja, was ich am Ende nochmal auch immer berechnen möchte, ist eigentlich die Bruttomietrendite. Dafür brauche ich eine Bemessungsgrundlage. Ähm, die Bemessungsgrundlage, da habe ich das mal so, ich nenne das mal alle Emocation genommen. Ähm, warum? Na, weil ich gesagt habe, so wie ich das mitkriege, berechnet die Emocation, nimmt immer die Anschaffungskosten für Grund und Boden und Gebäude. In dem Fall müsste man fairerweise auch sagen, da wird eine Küche gekauft, die müsste man mit reinrechnen, weil die auch am Ende mehr Miete irgendwo indirekt bringt. Die Außenanlagen sollte man dann mit reinnehmen. Instandhaltung sind ja erstmal nicht, weil alles neu ist. Was ich nicht mit reinnehme beim Location, ist glaube ich, sind die Nebenkosten. Darum habe ich dies jetzt hier auch mal nicht gemacht. An dieser Stelle mein Hinweis, ich sehe das ein bisschen anders. Ich würde auch sagen, die Nebenkosten gehören für eine Vergleichbarkeitsrechnung. Also wenn wir uns alle mit unseren Objekten vergleichen wollen. Dann und, und, und ähm, wir wollen jetzt mal nicht auf die auf die auf die Nettowerte äh, bei der Renditeberechnung hinausgehen, weil das wird teilweise manchmal auch schwierig im Vorhinein für eine Kalkulation das zu berechnen. Aber wenn wir alle bei der Bruttomietrendite wenigstens gleich rangehen, dann sollten wir im Zweifel den Makler mit reinnehmen. Warum sehe ich das so? Naja, im Immocation, die sagen, der Makler gehört nicht mit rein, der hat mit dem Objekt nichts zu tun. Wenn ich mir sage, das sind zwei Objekte, die sind nebeneinander und der eine verkauft mit Makler und der andere ohne, dann wird es im Zweifel so sein, dass die vielleicht mit Makler ein bisschen teurer ist und dann muss man das bei der Renditeberechnung auch mit reinnehmen, dass die Maklerwohnung teurer ist. Und daher bin ich eigentlich der Meinung, dass man den Makler mit reinnehmen muss um sich mit allen Objekten, auch mit den Objekten, die eine Improvision haben, auch die Objekte, die ohne Makler laufen, um die am Markt am Ende in ein, ein, ein gleiches Verhältnis und einen gleichen Vergleich zu bringen. Ähm, an dieser Stelle habe ich es aber jetzt mal rausgelassen, ähm, aber wollte einfach mal ähm, das hier nutzen, um äh, meine Meinung zu dem Thema Brutto Mietrendite ähm, ja, zu nennen. So, dann habe ich einen Finanzierungsrahmen mir. Praktisch berechnet, also sprich gesagt, okay, was brauche ich für alle meine Investitionen insgesamt, also da fließt dann auch wirklich rein Grund und Boden, da fließen Gebäude mit rein, da fließen die kompletten Außenanlagen mit rein. Ähm da fließen ähm, da fließt die küche mit rein ähm, das ist da alles mit drin und dann komme ich auf einen investitionsbedarf von 465.600 euro ja, für dieses objekt und das scheint mir mit allen nebenkosten wenn ich aktuell weiß was bei uns hier so um, vor ort los ist um, total realistisch zu sein mit meiner 4 prozent äh, äh, annuität komme ich dann auf eine rate von 1552 euro im monat wie gesagt ohne ohne die ähm, betriebskosten ja die habe ich komplett außen vor gelassen die würden jetzt praktisch egal bei welcher variante wie ich sie rechne noch on top kommen und jetzt muss ich die ganzen parameter die ich oben berechnet habe ähm, ja noch ein bisschen aufteilen weil ich habe gesagt der effekt liegt am ende ja bei den steuern das heißt ich habe die kosten die ich insgesamt hatte aufgeteilt es gibt ja ein paar sachen die sind sofort abzugsfähig ne? das war alles was mit der grundschuld zusammenhängt dann habe ich ja die Anschauungskosten für den grund und boden den kenne ich ja durch den bodenrichtwert und die quadratmeter dann habe ich auch gesagt, dass ähm, 50 Prozent ähm, der Kosten meiner Außenanlagen auch nicht, Abzug, äh, nicht abschreibbar ist, weil ähm, ähm, das im Zweifel äh, Dinge sind, die keiner Wert, äh, also kein, keine Abnutzung unterliegen. Da kann man natürlich überstreiten, ob man das versucht beim Finanzamt durchzukriegen. Ich habe zur Vereinfachung jetzt mal gesagt, 50 Prozent davon gehen auf den Grund- und Bodenanteil. Ähm, ja, dann habe ich den... Ähm, den Gebäudeanteil, ja, den, den werde ich nachher mit 2% abschreiben. Wobei ich ja die Möglichkeit habe, weil es ein Neubau ist, also ich habe einen neuen Wohnraum geschaffen, ähm, die sonderafern nach § 7b in Anspruch zu nehmen. Da habe ich ja meinen eigenen Podcast zu gemacht. Da muss man nur bedenken, man darf halt die, die Gesamtinvestitionskosten für die Fläche dürfen 3.000 Euro nicht überschreiten. Das habe ich hier auch nicht geschafft. Ne? Also da bin ich drunter. Wenn man die nicht überschreitet, dann darf man die in Anspruch nehmen. Und... Ähm, die ist aber gedeckelt auf 2.000 Euro. Das habe ich später auch entsprechend berücksichtigt. Das heißt, ich kriege neben der normalen 2% AFA auch noch meine 5% Sonder-AFA für bis zu vier Jahre. Wobei ich hinterher dann so getan habe, als wenn ich das Objekt am 01.01. .01. gebaut und gekauft habe, um das einfach zu rechnen. Ja, Da habe ich jetzt keine, nicht noch über irgendwelche Zeitanteiligkeiten bei den AFAs nachgedacht. Ja, die Küche, die habe ich über 10 Jahre abgeschrieben, weil sie neu ist. Also da gibt es dann 10% AFA pro Jahr. Und die Außenanlagen, die, nicht, die ich nicht, also die ich abnutzbar sehe, also die praktisch nicht oben beim Grund und Boden mit drin sind, die habe ich ja mit 50% bewertet. Das ist zum Beispiel aus meiner Sicht sowas wie Parkplatz, Zaun, Schuppen, Terrasse etc. Die schreibe ich dann über, habe ich jetzt mal pauschal einfach mal über 20 Jahre abgeschrieben. Ich weiß, man kann in die AFA-Tabellen gehen und man, man, da werden im Zweifel die unterschiedlichen Außenanlagen unterschiedlich bewertet. Ich bin jetzt einfach mal pauschal von 20 Jahren ausgegangen. Auch die Zahl kann man noch anpassen. Ich wollte das hier so ein bisschen vereinheitlichen, weil ich einfach zu einem groben Gesamtergebnis kommen wollte. So und das waren dann 15.000 Euro da nochmal 5% AFA draus. Und jetzt habe ich mir einfach mal den ersten Fall genommen und habe gesagt, okay. Ähm, ich guck mir das mal für zehn jahre an ne, zehn jahre ist ein schöner zeitraum weil ich am ende gerne auch so tun möchte als wenn das ganze nach zehn jahren verkauft wird weil ich brauche irgendwo für mich diesen verkaufszeitpunkt äh, dann auch noch um das irgendwie ähm, irgendwie auch wieder vergleichbar zu machen und ähm, da ich auch weiß, dass viele von euch in dieser zwar in dieser Buy-and-Hold-Struktur drin sind oder ähm, in einer Strategie drin sind, aber trotzdem nach zehn Jahren gerne ähm, veräußern wollen oder auch das werden, da wird, das wird ein relativ großer Teil sein. Vorausgesetzt, das bleibt ähm, gesetzlich alles noch mit den zehn Jahren. Da muss man mal gucken, welche Regierung wir denn im September kriegen. Aber Stand jetzt haben wir das ja noch. Und ähm, wenn das natürlich irgendwann mal gekippt wird, dann sieht für viele die Strategie wahrscheinlich ganz anders aus und auch die Zahlen ganz anders aus. Hier sagen wir mal, wir, wir leben in hier und jetzt und ähm, nach 10 Jahren wird das Ganze verkauft. Das heißt, ich habe jetzt mal guckt, was habe ich im Eigennutz eigentlich? Im Eigennutz habe ich natürlich meine Raten, 12 Monate, 10 Jahre lang. Da kommen dann mal schnell bei den Zahlen, die ich berechnet habe, 186.240 Euro raus. Das sind meine Kosten, die ich erstmal habe über die Jahre. Jetzt habe ich ja gesagt, ich rechne mit einer Wertsteigerung von 3% pro Jahr. Das habe ich jetzt mal zehnmal so gemacht. Okay, jetzt kann man darüber streiten, ob man es noch neunmal macht oder zehnmal. Ich habe es jetzt einfach mal zehnmal gemacht, ähm, weil ich gesagt habe, okay, ähm, ähm, nach dem ersten Jahr, wenn ich es kaufe, nach zwölf Monaten, habe ich nun mal die erste Wertsteigerung. Darum war jetzt mein Ansatz, zehn Jahre zu nehmen. Und dann habe ich gesagt, jedes Jahr gehe ich von dem neuen Wert aus und immer drei Prozent on top, also auch mit Zinseszinseffekt. Ähm, und dann komme ich auf einen Wert in zehn Jahren, Oh, von 530, also knapp 531.000 Euro. Ähm, meine ursprüngliche, also meine Bemessungsgrundlage waren diese Netto anschauungskosten die ich vorhin genannt hatte, mit 395.000. Nur nochmal, dass ihr das ins Verhältnis setzt. Ich hatte ja ungefähr 465.000 Euro Finanzierungsrahmen, also was insgesamt anfällt und ich an Kosten habe, die ich finanzieren muss. Das heißt, ähm, 395 zu 465 sind 70.000 Unterschied. Das heißt, 70.000 waren für mich Sachen, die am Anfang nicht werthaltig waren. Sowas wie Nebenkosten, sowas wie teilweise ähm, ein Teil von den Ausanlagen, teilweise die Küche etc. Das habe ich alles nicht mit reingerechnet. Ich bin halt, wie gesagt, von den 395.000 ausgegangen und habe das mal hochgerechnet. Kommt 531.000 Euro raus. Das heißt, ich habe nach 10 Jahren Gewinn. Der ist natürlich auch steuerfrei. Ähm, der wäre auch schon nach einem Jahr theoretisch steuerfrei. Dann wäre er natürlich nicht... In der Höhe wie jetzt nach zehn Jahren, aber egal was von Gewinn rauskommt, er wäre halt steuerfrei, weil ich im Eigennutz bin. Nach zehn Jahren komme ich ungefähr auf 190.000 Euro Gewinn. Da habe ich nämlich den Wert, den ich jetzt mit drei Prozent hochgerechnet habe, und das Restdarlehen, was da noch übrig ist, habe ich abgezogen. Das heißt, die Rate, die ich, die Raten von zehn jahre lang, diese 186.000 Euro, ähm, die kann ich natürlich vom Gesamtfinanzierungsbedarf nicht komplett ähm, nicht komplett abziehen, weil da stecken ja auch Zinsen mit drin. Die sind halt einfach nur mal weg. Ja, aber ich habe ja auch einen Tilgungsanteil und der wird von Jahr zu Jahr und von Rate zu Rate äh, etwas höher und ähm, in der Summe, wie gesagt, komme ich auf 190.000 und ähm, jetzt muss ich natürlich ähm, von diesem Gewinn, also sprich den Wert, äh, äh, den Wert, den ich jetzt kriege, davon muss ich ja meine Restrate bezahlen an die Bank. Das sind dann 190.000 und dann muss ich gucken, was habe ich eigentlich noch so an Geld ausgegeben, nämlich meine ganzen Raten. Dann komme ich am Ende auf, eine, auf ein Ergebnis von viereinhalb Euro ähm, plus. Das, was kann man eigentlich sagen? Bei dem speziellen Fall, so wie ich ihn jetzt hier genannt habe, habe ich eigentlich 10 Jahre umsonst gewohnt. Habe aber auch keine große, also ich habe keine Miete in dem Sinne zahlen müssen, weil wie gesagt, ich gehe da eigentlich kann man fast sagen plus minus null raus. 4500 Euro ist jetzt ja nicht die Welt für 10 Jahre, ähm, aber ähm, ich habe damit jetzt auch nicht wirklich Geld verdient so das ist mein einer fall also der ist plus minus null ausgegangen, das war das normale eigennutz und jetzt habe ich ja gesagt okay das gleiche objekt miete ich jetzt mal die parameter hatte ich ja alle genannt und dann kaufe ich aber das objekt nebenan was vielleicht genauso aussieht kaufe ich und das vermiete ich hat das vielleicht einen effekt für mich ja ich habe ja bei dem ersten fall eigennutz habe ich eine finanzierung ein objekt bei dem zweiten fall habe ich auch Nur ein Objekt gekauft, das andere gehört mir ja nur zur Miete. Ich konnte trotzdem irgendwo wohnen und ich habe auch für den Bestandsaufbau ein Objekt. Also ich kann dann auch nach zehn Jahren das versilbern. So und da habe ich jetzt mal guckt, okay, jetzt muss ich mich erstmal als Mieter sehen. Als Mieter habe ich meine Miete. Ich habe ja gesagt vorhin: ähm, 1250 Euro Miete mal 12 sind 15.000 Euro, das heißt, ich zahle über die Jahre. 150.000 Euro Miete. Nur mal damit ihr so ein Verständnis kriegt, wenn wir nach dieser occasion formel gehen für die Bruttomietrendite, dann wären das übrigens 3,57% Bruttomietrendite. Ist also nicht sonderlich viel. Ähm da steckt also wahrscheinlich relativ viel Spielraum drin, aber nur, dass man mal so ein Gefühl dafür kriegt, was die Miete eigentlich aussagt im Verhältnis zum Kaufpreis. Das ist aber leider für die Region, in der ich wohne, sind aktuell 3 bis vier Prozent halt normal, wenn man ähm, gerade wenn, wenn man zum Beispiel einen Bestand äh, kauft oder auch im Neubau, dann sind wir in dem Bereich. Also die Zahl zeigt mir eigentlich, dass meine Zahlen nicht abwegig sind. So, das war das eine Objekt, das, was ich miete. Mehr Ärger habe ich damit ja nicht. Alles andere sind Nebenkosten, die habe ich gesagt, die betrachte ich ja nicht große eigenen Standhaltung habe ich jetzt erstmal nicht, die habe ich ja beim, beim Eigennutz auch nicht mehr berücksichtigt, da habe ich gesagt, da wohne ich jetzt erstmal zehn Jahre drin, das ist alles neu, ist alles schick und jetzt kommt mein zweites Objekt daneben, das ist das Vermietungsobjekt. Da habe ich jetzt gesagt, das vermiete ich natürlich zur gleichen Miete, ich sage mal, das ist alles fremdüblich und ich vermiete da auch für 1250 Euro im Monat, kommt natürlich auch 150.000 Euro Miete raus und jetzt kommen meine Themen dazu, AFA, Gebäude, habe ich oben gesagt, 2%, Zusätzlich habe ich ja noch die 7b Sonderafa, die kriege ich ja auch vier Jahre, die macht natürlich relativ viel aus. Und dann habe ich ab dem fünften Jahr praktisch äh, ne, ich sage mal ein restliches ähm, AFA-Volumen, was ich dann auf die Restnutzungsdauer verteile. Das heißt, ich rede hier am Ende irgendwo, wenn ich das zusammenrechne, von 106, 107.000 Euro AFA, wobei mehr als 50 Prozent. Also ich habe jetzt das für zehn Jahre gerechnet, ne? Und in zehn Jahren bin ich irgendwo bei 107.000 Euro AFA. Und mehr als 50% dieses Betrages steckt nur in der SonderAFA. Da sieht man mal den Effekt, was die SonderAFA bringt. Das werdet ihr hinterher natürlich auch merken, wenn wir über die Steuerberechnung reden, dass die SonderAFA den Haupteffekt hier ausmacht. Ja? Gerade bei der Kalkulation, dass man nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen möchte. So, dann habe ich noch eine AFA gemacht. Für die Außenanlagen, ne, das habe ich ja habe ja gesagt, die Außenanlagen ähm, sind zu 50% äh, Prozent abschreibbar. Ne, das andere, wie gesagt, da, da sehe ich in vielen Kosten gar gar nicht den Punkt der Abschreibung. Ähm, und das Ganze habe ich dann mit 5% abgeschrieben, nämlich über 20 Jahre Nutzungsdauer. Wie gesagt, Da können wir drüber streiten. Ich habe es jetzt mal so gemacht. Ähm, die Küche habe ich ähm, jedes Jahr ein Zehntel abgeschrieben. Das heißt, wir haben in Außenanlagen 7.500 nach 10 Jahren, bei der Küche die kompletten 10.000. Dann habe ich mir die ganzen Zinsanteile ähm, mal über den Zinsrechner ausgerechnet. Da sind wir ungefähr bei 61.000 Zinsen. Ja, Ich bin gerade bei der, beim steuerlichen Ergebnis, was ich berechne. Und dann habe ich in, im ersten Jahr einmal diese ähm, sofortabzugsfähigen Werbungskosten für die Grundschuld. Und ähm, ich habe jetzt einfach mal für das Objekt 25 Euro pro Monat Verwaltungskosten gerechnet. Also Telefon, Internet, Porto, irgendwelche EDV-Zeug, Büromaterial, Arbeitszimmer, Software, Fahrkosten, was auch immer ich glaube das ist relativ realistisch so als verwaltungsapparat das heißt das sind 300 euro im jahr auf 10 jahre gerechnet 3000 euro ähm, so und ähm, jetzt kann natürlich sagen ja bei einem objekt kannst du auch kein telefon anrechnen oder internet ja ich, ich habe natürlich unterstellt dass ich noch mehrere objekte habe und anteilig auf dieses objekt werden dann diese ganzen kosten irgendwo 25 euro ich glaube das ist äh, nicht abwegig auch da kann man natürlich noch ein bisschen spielen und dann habe ich am ende ähm, meine einzelnen Ergebnisse, ja, also meine einzelnen steuerlichen Ergebnisse und da kommt dann steuerlich ähm, ungefähr 40.000 Euro Minus raus in den äh, in den zehn Jahren mit einem Steuersatz von 45 Prozent ähm, sind wir dann ungefähr bei 18.000 Euro Steuererstattung, die in dem Minus drin stecken. Das heißt, mein Ergebnis nach nachsteuern ähm, wäre dann ungefähr 22.000 Euro Minus. Hört sich jetzt mal irgendwie schlimm und blöd an. Ähm, wie gesagt steuerliche ergebnis minus 22.000 jetzt will ich ja natürlich auch noch das wirtschaftliche ergebnis also in dem fall den Cashflow über zehn jahre einfach mal sehen das heißt ich muss die afa die im steuerlichen ergebnis berücksichtigt war rückgängig machen weil sie mich eigentlich ich sag mal geldmäßig nicht äh, getroffen hat und dafür muss ich dann aber die tilgung abziehen ähm weil, ähm, jetzt muss ich mal gerade überlegen, Ach so, ja genau, die Tilgung, also nur den Tilgungsanteil, nicht die gesamte Rate, weil den Zinsanteil habe ich ja in der steuerlichen Betrachtung schon drin, ähm, den, den restlichen Tilgungsanteil, ähm, den muss ich ähm, auch noch mal darstellen, den muss ich in dem Fall abziehen, weil der hat mich auf dem Bankkonto wirklich getroffen. Komme ich auf den Cashflow von minus so grob minus 23.000, steuerliches Ergebnis war minus 22.000, also Cashflow und Steuern sind in dem Fall fast mal gleich. So, und jetzt mache ich meine, 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 meine Endbetrachtung und sage, nach 10 Jahren wird wieder verkauft. Und jetzt nehme ich natürlich den Effekt mit, dass ich nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen kann. So, jetzt habe ich wieder meinen meine Restdarlehen, genauso wie oben auch, 340.000. Der Wert ist auch wie ähm, bei dem Objekt, was ich im Eigennutz hatte, 531.000. Habe ich wieder einen Gewinn nach 10 Jahren erstmal von 191.000, der steuerfrei ist. Ja, das ist jetzt hier der große Vorteil. Ähm, jetzt ziehe ich noch meinen Cashflow über die Jahre, den ich hatte, der negativ war von 23.000 ab. Habe eine Zwischensumme, das sind 167 167.500 in etwa. Und davon ziehe ich natürlich meine Miete, die ich in dem anderen Objekt hatte, als Aufwand ab. Dann komme ich auf ein Ergebnis von 17.500. Und, ähm, also diese Betrachtung, zwei Objekte nebeneinander, eins gemietet, eins gehört mir und wird dann verkauft. Also nach zehn Jahren gehört mir das Objekt natürlich nicht mehr. Bei der ersten variante eigennutz gehört es mir ja nach zehn jahren verkauf auch nicht mehr aber was sehe ich ich habe bei dem also mit meinen parametern habe ich beim eigennutz ähm, mietfrei gewohnt und dann ähm, 4.500 euro plus gemacht bei dem anderen objekt habe ich 17.500 euro plus gemacht also wir reden über über zehn jahre gesehen über ein mehr von 13.000 euro habe so gesehen auch mietfrei gewohnt weil ich ja in meiner gesamtbetrachtung meine miete im erstobjekt abgezogen habe das heißt wir haben so summa summarum ein bisschen was über 1000 euro im jahr mit der variante verdient und jetzt muss man sehen das ist ja jetzt nur ähm, die betrachtung mit meinen parametern und jeder hat jetzt andere parameter ja? ihr könnt ja einfach mal genauso vorgehen wie ich das gemacht habe jetzt ist die frage was wirkt sich eigentlich wie aus also welche effekte ergeben sich jetzt eigentlich das kann man zum beispiel sagen meine, ähm, meine eigene vermietung mache ich ein bisschen, ein bisschen besser. Also, ich sag mal, das sind zwei Objekte. Ich miete eins und daneben an baue ich eins, aber ich vermiete nicht für 10 Euro, sondern für 11. Weil ich vielleicht ähm, der bessere in anführungsstrichen Verkäufer bin. In dem Fall bin ich ja Vermieter, aber ähm, ich sag mal, im Vertrieb gesehen bin ich Verkäufer. Ich konnte meine Miete, meines Vermietungsobjekts besser verkaufen, als mein eigener Vermieter mir an Miete gegeben hat. Dann erreiche ich den ersten Effekt. Wenn ich das schaffe, dann ähm, werde ich auf jeden Fall über dieses Zwei-Objekt-Modell, also sprich nicht das Eigennutzmodell, da kann ich ja nicht viel machen, da bin ich an meine Rate geknebelt oder gebunden, ähm, da kann ich die ersten Effekte rausholen und das Ergebnis verbessern. Ähm, was ich natürlich auch machen kann, ist, dass ich sage, ähm, ich ähm, kaufe zum Beispiel ähm, mein eigenes Objekt vielleicht ein bisschen günstiger ein. Das würde das Ergebnis auch verändern. Ähm, was auch gehen würde, wäre... Ich ziehe in mein Objekt ein, aber ähm, also ich ziehe in ein Objekt ein, was ich ähm, was ich gemietet habe und den Finanzierungsrahmen, den ich für das zweite vermietete Objekt nehme, nutze ich. Und investiere nicht am gleichen Standort an einem ganz anderen. Kauf vielleicht auch nicht ein Haus, sondern kauf vielleicht für das gleiche Geld an einem C-Standort ein ganzes Mehrfamilienhaus oder ich kaufe mehrere Wohnungen. Auf jeden Fall kriege ich woanders vielleicht an anderen Standorten eine bessere äh, Bruttomietrendite. Dann äh, kippt sich dieses auch um. ja? Denn, also es geht ja im Endeffekt immer darum zu sagen, ich vergleiche mein Eigennutzobjekt. Mit einem Objekt, was ich, wo, was ich kaufe. Im Zweifel, in meinem Fall, sollte es daneben stehen, um es einfach darzustellen. Aber es kann ja auch überall woanders stehen. Entscheidend ist, dass man in beiden Fällen das gleiche Geld sich bei der Bank leiht und auch die gleichen Zinsen und gleiche Tilgung kriegt, aber mit dem gleichen Geld mehr rausholt. Und da holt man natürlich dann auch den Effekt raus, das muss man auch bedenken. Das heißt, man kann eigentlich jetzt schon mal zu dem Fazit kommen, in meinem speziellen Fall ähm, war es wahrscheinlich sinnvoller zu mieten und woanders zu, ähm, äh, zu mieten und ein Objekt zu kaufen, was man vermietet, als im Eigennutz zu gehen. Ob jetzt 1000 Euro im Jahr der Rieseneffekt ist, aber darum sage ich ja. Die ganzen Effekte, die jetzt on top kommen, wie zum Beispiel, ich investiere das Geld nicht nebenan, sondern in einem besseren Standort, also mit besseren Standort meine ich renditestärkeren Standort, dann ist der Effekt natürlich nicht mehr 1.000 Euro im Jahr, dann geht es vielleicht in die Zehntausende, ja, Den mir dieses, dieses Mietmodell bringt und ähm, das muss man einfach mal sehen, weil, weil bei, dem, bei dem Eigennutz, da bin ich ja getriggert oder nicht getriggert, da bin ich, da bin ich fixiert auf den Standort, wo ich gern leben will, zum Beispiel mein Dorf hier. Hier möchte ich gern leben, hier, dann bin ich auch gezwungen, hier mein Eigenheim zu kaufen. Bei der anderen Variante, wo ich sage, ich miete ein Objekt und investiere aber das gleiche Geld, was ich beim Eigennutz auch investiert hätte in, in ein Vermietungsobjekt, da bin ich ja gar nicht geknebelt, sondern da sage ich, ich miete hier, wo ich gern wohnen will. Aber investieren mit Mieteinnahmen, das mache ich da, wo es mir am besten passt. Da bin ich dann gar nicht auf den Standort festgelegt. Ja, bei, Beim Eigennutz bin ich auch auf den Standort hier festgelegt und sage, der Standort ist schön, aber eigentlich ist der Bodenrichtwert zu teuer oder hier sind die Handwerker zu teuer. Ja, Das kann ich bei diesem, bei diesem anderen Modell, wo ich hier miete, wo ich gern wohnen möchte und alle Vorzüge dieses Standorts genießen möchte. Kann ich aber sagen, okay, bei meinem vermieteten Objekt, da gehe ich wirklich betriebswirtschaftlich ran und sage, wo sind die Handwerker günstiger, wo kriege ich eine bessere Mietrendite? Das heißt ja nicht nur, wenn ich eine bessere Mietrendite kriege, dass da jetzt vielleicht die Mieter alle schlechter sind. Ja, wo hat vielleicht auch die ist die Wert die, die Wertsteigerungsprognose des Objekt, was ich kaufe, ist vielleicht im anderen Ort auch besser. Ja, und das kann ich alles durch dieses ich miete und kaufe gleichzeitig was, was ich vermiete, viel besser realisieren. Ja, das muss man einfach mal so bedenken. Um, was natürlich auch ein effekt wäre wäre zum beispiel um, wenn ich um, meine eigene miete zu einer vergleichbaren vermietung irgendwie bei meinem haus runterdrücken kann also wenn ich wie gesagt meinen mein, mein mieter da habe ich glaube den, den fall hatte ich glaube ich schon mal gerade genannt um, jetzt muss man eins muss man jetzt noch mal sehen mein, mein beispiel was ich hier genannt habe ich habe ja aber ein bisschen mit den zahlen gespielt ne? um, in dem moment wo um, ich bei dem ähm, bei der bei dem bei dem bei dem zweiten äh, Geschehen also bei dem Geschehen ich miete mein Haus und nebenan kaufe ich eins und vermiete es und ich habe ja unterstellt die Miete die ich äh, die ich zahle bei meinem bei meinem Vermieter und die Miete die ich bei einem Fremden nehme im Nachbarhaus die ist gleich ja wenn die aber jetzt nicht mehr 15.000 im jahr so wie ich es berechnet habe bei beiden varianten sondern sie ist bei beiden zum beispiel 18 oder 20 dann geht der effekt auch schon zurück ist sie aber unter 15 sondern geht sie eher äh, bei mir und bei meinem also bei meinem vermieter zu mir und bei mir zu einem fremden in richtung nur 12 oder 10.000 pro jahr wird der effekt sogar größer auch das ist ganz interessant zu sehen ähm, das heißt das schlägt sich im zweifel wenn die miete näher wird um. Obwohl man eigentlich denken würde, da kann sich ja nicht auswirken. Ähm, ja, das hat am Ende äh, Effekt auch damit zu tun. Ähm, da ist im Endeffekt auch der, der, der Steuerfaktor, der da mit reinspielt. Ähm, was auch noch zu beachten ist, ist, ich bin ja hier von zehn Jahren ausgegangen. Wenn ich jetzt auf einmal sage, ah nee, ich, ähm, ich muss nach fünf Jahren weg, ähm, dann kann ich ähm, das eigengenutzte Objekt, kann ich äh, nach fünf Jahren verkaufen und wenn da schon ein Gewinn rauskommt, dann ähm, wäre der steuerfrei, weil beim Eigennutz kann ich ja wie gesagt jederzeit steuerfrei verkaufen. Bei der Variante ich miete und habe gleichzeitig ein Objekt, wo ich auch noch vermiete, da komme ich natürlich aus meinem eigenen Mietvertrag auch relativ schnell raus, aber mein, mein Vermietungsobjekt... Ähm, was ich dann auch noch habe, das kann ich nach fünf Jahren noch nicht steuerfrei verkaufen. Außerdem gibt es ja besondere Regulatoren, weil ich ja vorher die 7b-Abschreibung in Anspruch genommen habe, gibt es da auch einige Risiken, die ich beachten muss, wenn ich innerhalb der zehn Jahre verkaufe, äh, in Bezug auf, ähm, auf, auf die Anforderungen, die dann an, mein, an meinen potenziellen Käufer gestellt werden. Auch da kann ich nur auf meine separate Folge mal verweisen, weil der 7b, der hat ja dann doch schon auch äh, inhaltlich ein bisschen Arbeit gekostet. Das werde ich jetzt hier so weit führen, das hier auch nochmal zu erklären. Also auch das hat äh, am Ende einen Effekt. Also ich kam ja bei meinem bei meiner Ursprungsbetrachtung dazu, dass ich ungefähr 1000 10 äh, Euro äh, im Jahr mit mit äh, dieser Variante mieten und kaufen im Verhältnis zu nur kaufen äh, einen Vorteil habe von 1000 Euro. Also insgesamt waren es, hatte ich gesagt, 13.000 Euro auf 10 Jahre. Ähm, das sieht ganz anders aus, wenn ich mein Objekt vor den 10 Jahren verkaufen muss. Ähm, also das vermietete Objekt verkaufen muss, weil dann habe ich nämlich diese Steuerfreiheit, von der ich profitiere, ähm, von der habe ich da nichts. Dann geht das voll in die Steuerung rein. Dann, dann kippt sich das um. Also auch das muss man beachten. Und da wird auf jeden Fall ein Steuer... Ähm also da wird ja im Zweifel ein steuerfreier Gewinn sein, weil ähm, durch, durch die relativ hohe AFA-Belastung, die ich geltend gemacht habe, habe ich einen relativ geringen Restbuchwert und ähm, da wird unabhängig davon definitiv äh, ein Ergebnis rauskommen, was ich versteuern muss. Ja, also das, wie gesagt, wenn man innerhalb von 10 Jahren verkauft, bitte auch nochmal bedenken. Wenn ihr das ganze System, was ich hier mache, mit einer VV GmbH macht, also das Vergleichsobjekt sagt, ihr kauft das mit einer VV GmbH, das ist das, was ihr vermietet, ne? dann habt ihr das gleiche Problem, ähm, weil dann seid ihr sowieso ja immer da drin, dass ihr den Veräußerungsgewinn versteuern müsst. Und äh, in meinem Fall habe ich ja auch ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe ungefähr ein steuerliches Ergebnis über 10 Jahre von 40.000 Euro minus und die habe ich natürlich voll mit meinem Spitzensteuersatz geltend gemacht, das heißt ich habe aus dem steuerlichen Ergebnis mir die vollen Effekte, die ich in der Einkommensteuer habe, nämlich mit 45% Prozent, mir wiedergeholt, das hätte ich natürlich bei der VV GmbH nicht gekonnt, weil da einfach der Steuersatz geringer ist, auch das muss man bedenken, dass da die Ergebnisse im Zweifel umschlagen und anders aussehen bei der VV GmbH. Was man auch bedenken muss ist: ich habe ja mit 45 prozent gerechnet ne? wenn ich jetzt im bereich bin dass ich eher verluste mache die nächsten jahre dann ist natürlich die frage kann ich mir überhaupt objekte leisten wenn ich einkommensteuerlich verluste mache aber manchmal ist das ja aus gewissen unter gewissen parametern möglich oder ich habe vielleicht auch nur einen geringeren steuersatz als 45 prozent auch dann ist der effekt wesentlich kleiner ähm, weil ähm, mein großen steuerlichen effekt der sich mit 45% Steuersatz auswirkt, den habe ich dann nicht mehr, wenn der Steuersatz runtergeht. Auch das führt dazu, dass sich das eigentlich fast angleicht. So, und dann, was ich dann abschließend nochmal gemacht habe, habe ich gesagt, ey, wie sieht denn das eigentlich aus, wenn ich einfach sage, ich verkaufe nach 15 Jahren. Und dann habe ich einfach mal mein Ursprungsbeispiel weitergespielt. Ja, und dann muss man bedenken, ich sage mal, bei dem Eigennutzfall, da komme ich ungefähr auf 66.000, ich sage mal, ich nenne es mal Gewinn den ich dann mache, nachdem ich die ganzen Jahre die, die Tilgung äh, berechne und die, weiter von 3% Wertsteigerung ausgehe, ähm, dann komme ich ungefähr auf 66.000. Das Interessante ist, ähm, bei der Variante mit dem Vermietung, also mit Mieten, das eigene, also das Objekt, in dem man lebt, Mieten und das zweite Objekt, Kaufen und Vermieten, komme ich auf 67.000. Also da bin ich bei, da sind aus den Ansprü äh, anfänglichen 13.000 Differenz, zu meinen Gunsten, das sind jetzt nur noch 1.000 Euro. Woran liegt das eigentlich? Naja, es haut natürlich in den letzten fünf Jahren, also Jahr 11 bis 15, haut zum einen die Sonder-AFA nicht mehr so richtig durch. Ja, Die hat da gar nicht mehr so viel, die, die, die verwässert, weil sie in den fünf Jahren nicht mehr, in den, in den Jahren 11 bis 15, ja gar nicht drin ist. Die Küche ist abgeschrieben. Ja und das dadurch ist der steuerliche effekt insgesamt gar nicht mehr so groß und da komme ich am ende zu dem ergebnis dass sich das eigentlich angleicht also man sieht also über die jahre wenn man das länger als zehn jahre hält dann äh, verwässert das noch weiter so und das wie gesagt das war jetzt alles mal so ein beispiel mit meinen parametern ja also das könnte man jetzt einfach mal äh, mit mit anderen bodenrichtwerten spielen das könnte man mit anderen quadratmeterwerten spielen vielleicht sagt man auch die Kaufnebenkosten sind höher oder niedriger ähm, vielleicht sind die Baukosten dann auch nochmal gestiegen oder vielleicht sagt ihr auch, die sind geringer. An ähm, anderen Steuersätzen kann man spielen, man kann an den Zinssätzen was machen. Ähm, da das spielen jetzt so viele Sachen rein, die das Ergebnis verändern werden. Aber wie gesagt, ich habe das einfach mal, für, nur dass ihr versteht, warum ich mit meinen Zahlen gerechnet habe. Ich, ich sehe am Ende ja erstmal mich. Und ähm, wenn ich mich sehe, sehe ich meine Situation vor Ort. Und ich bin selber sowieso gerade in dem Prozess, dass ich umziehe und habe gesagt: Okay, mal die das doch mal so in etwa auf. Na, malen ist gut. Äh, Berechnet dir das mal in etwa, um einfach mal den Effekt zu sehen. Und ähm, das war einfach mal ganz interessant. Das wollte ich jetzt weitergeben. Und wie gesagt, durch die ganzen, die ganzen Ausflüsse, die jetzt, also was die einzelnen Parameter, wenn ich sie ändere, wie sie im Zweifel sich auf diese Zahlen auswirken, die könnt ihr dann für euch mal bewerten ähm, und gucken, ob das Modell bei euch auch immer noch Sinn macht. Ja, also grundsätzlich kann man zu dem Fazit kommen. Die Variante macht schon Sinn, Es riecht, wenn man nach 10 Jahren vielleicht verkaufen will und wenn die Parameter so sind wie bei mir, wenn sie sich verändern, mag sich das auch nochmal verändern, ähm, ja, ich gehe da gerne in Austausch mit euch, wie gesagt, ähm, meine Excel-Tabelle, die werde ich jetzt hier mal, also das ist eine ganz grobe Excel-Tabelle, ja, da habe ich jetzt nicht, äh, da habe ich jetzt nicht ähm, groß ähm, bin ich nicht bis ins allerletzte Detail gegangen. Ja? Also, sowas muss man auch erstmal grob gestalten. Ne? Ähm, aber es hat schon mal eine gewisse Aussagekraft. Ich konnt, hoffe, ich konnte euch mit meinen Ideen auch noch mal ein bisschen heute weiterbringen und dann hören wir uns beim nächsten Mal.